0: بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان عزیز سلام عنوان دیگری که مولانا آغاز میکنه این هست که دلنهادن عرب بر التماس دلبر خیش و سوگن خوردن که در این تسلیم مراحیلتی و امتحانی نیست که در ادامه داستان زن و مرد است که زن از فقر خودش شکایت کرد پیش مرد مرد فضیلت فقر رو گفت زن نمیپذیرو و نهایت زاری زن باعث شد که مرد دلش نرم بشه برای اینکه خواسته زن رو انجام بده که میرسیم به اینجا ببینیم مولانا میخواد چگونه گفتار مرد رو برای ما در این بخش از حکایت زن و مرد عربی شرح بده مرد گفت تکنون گذشتم از خلاف حکم داری، تیغ برکش، از خلاف حکم الان دست تو تو حکم داری و از نیام خودتی شمشیر رو بکش تیغ رو بکش و حرفی که میخوایی رو بزن تا من اطاعت کنم من از خلاف با تو گذشتم هر چه گویی من تو را فرمان برم در بد و نیک آمد آن ننگرم دیگه اصلا فکر نمی کنم که حاقبت اون کار چیه فقط تو بگو تا من از تو فرمان بری کنم در وجود تو شوم من منعدم به معنای نابود شونده اینجا به معنای نابود چون محبم حب و یومی و یاسم حدیثی مستند به پیامبر اگرچه ممکن است ضعیف دانسته شده باشه که در سنه نبوی دا هم آمده که او بکشای یومی و یعنی عشق تو به چیزی کور میکنه و کر میکنه یعنی باعث میشه عشق که تو ایوب و نقص اون چیز رو نبینی چون فقط زیبایی اون رو می‌بینی زیبایی موضوع عشق خودت رو می‌بینی و دیگه چیزی غیر از اون نمیبینی پس عشق در واقع تو رو کور و کر میکنه بر این اساس بر اساس این گفتار ملتسب با پیامبر مولانا میاد از این استفاده میکنه در دهان مرد میگذره این رو که مرد بگه به زن که من عاشق تو هستم و تو هر چیزی که بگی من دیگه کور و کر هستم نسبت به بدیها و نقصان اون چیز و به اون فکر نخواهم کرد و اون رو انجام میدم چرا که عشق کور میکنه و کر میکنه گفت زن آیا عجب یار منی یا به حیلت کشف سرم میکنی زن تعجب کرد که آیا واقعا تو الان یار منی رفیق منی راست داری میگی یا نه مکری کردی حیلهی کردی تا بخوای سر من رو کشف بکنی راز درون من رو کشف بکنی گفت و عالم السر خفی کافری دست خاک آدم را وصفحی گفت قسم به خدا وله آل موثر دانای راز پنهان، سر پنهان آل مسرل خفی صفات خدا که از خاک آدم صفی رو آدم رو آفرید صفی به منای برگزیده در سه از قالب که دادش وان نمود هر چه در ألواح و در أرواح بود یعنی در اون مقدار کم از قالبی قالب آدم رو که آفرید از اینجا به معنای قلیل از قالبی که به آدم داد به او هر چیزی که در الواح بود و در ارواح بود به او نشان داد الواه لوح رو در گذشته طور که گفته شده چون قیمت کاغذ گرون بود لوح رو در واقع یک ای بود کاری شده که روی اون می نوشتن در مکاتب و مدارس دانش آموزان و بعد می تونستن اون رو شست بدن پاک بکنن و دوباره روی اون بنویسن اینجا الواح خب ممکنه نه نفوس جزئیه گفته شده باشه در بعضی از شهرها یا ممکنه جسم گفته شده باشه همونطور که ملاحادی اشاره میکنه. شاید بهتر باشه ما اینجا جسم رو در نظر بگیریم. الواح جایی که در اون نوشته میشه و بعد پاک میشه باز نوشته میشه و این نوشتن توسط قلم که حالا قلم ممکنه عقل دانسته بشه یعنی به وسیله عقل ولی شاید به واسطه نفس بر جسم اینها نوشته میشه هر چیزی که در الواح بود و در الواح بود میگم ممکنه الواح منای نفس یا نفوس جزئیه هم گرفته شده باشه هران چیزی که در الواح بود و در الواح بود خداوند به همین سگس قالب یعنی به این امر محدود آدم نشان داد تا هر هرچه بود او پیش پیش درس کرد از الول اسما و خیش در تمام این عنوان در زیده این عنوان مولانا داره اشاره میکنه به آیه سی به بعد سوره بقره و آفرینش آدم که بسیار تاثیر گذاشته بر اندیشه بسیاری چون مولانا شاید و بیش از اون شاید حافظ که در دوران اخیر هم آقای داریوش عاشوری گویا اشاره کرده به این ماجرا در کتاب خودش درباره حافظ که موضوع آفرینش آدم در قرآن و تفسیرهایی که از اون ارائه میشه در کتاب مرصاد العباد و خیلی مطابقت داره با تصوری که حافظ ارائه میده در اشعار خودش حال اینجا هم مولانا داره به داستان آفرینش آدم اشاره میکنه و به آیاتی که در ابتدای سوره بقره خداوند نقل میکنه و اسرار این آیات رو مولانا میخواد به ما بگه یا ای داشته باشه به این آیات بهخاطر همین بهتره که ما به این آیات نگاهی بیندازیم ببینیم خداوند چه میگه و بعد مولانا چه اشاراتی به این آیات داره چون مدام به این آیات مولانا اشاره میکنه و اول باید ما آیات رو بشناسیم و ازقال عرب و کل الملائکت اینی جایلون فلعرز خلیفه و هنگامی که خداوند به فرشتگان خودش گفت که من بر در زمین خلیفهای رو قرار میدم یعنی قصد خودش اراده خودش رو به فرشتگان گفت قالو اتجالو فیها من افسدو ها و یسف اونا گفتن یعنی کی گفت ها گفتن آیا میخواید در زمین کسی رو قرار بدی که درش فساد بکنه و خون بریزه و و نسب به هم همدیکه و نقد سلک و, و ما در وقت رو تسبیح میکنیم و تو را تقدیس می‌کنیم قاله انی علم و لا تعلمون خدا جواب داد به فرشته ها که من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید همین آیه باعث شده که مردانه ازش چیزهایی رو وام بگیره یادمون باشه که در این آیه خداوند به فرشته ها میگه که من خلیفه خودم رو, رو روی زمین میخوام قرار بدم بعدن او فرشته ها جواب میدن که آیا میخوای کسی رو قرار بدی که توی زمین فساد بکنه و خون بریزه پس در واقع سوالی رو فرشته ها از خدا میکنن آیا این سوال سوالی است که فرشتگان دارن ایراد میگیرن به خدا. آیا دارن نقد میکنن یا نه یک استفهامی برای علم و فهم خودشون یا صرفا استفهامی است بدون هیچ گونه در واقع برداشتی که ما بگیم نقدی درش هست. این دو تا معنا رو در نظر داشته باشیم. یعنی این دو موضوع رو درباره سوال فرشتگان از خدا که چرا میخوای چنین آدمی رو یا آیا این همچین کسی رو خلق میکنی که میخواد فساد بکنه در زمین رو این رو خداوند مطرح میکنه چرا این سال مطرح میشه رو این رو داشته باشیم در حالی که فرشته ها میگن ما تسبیهت میکنیم و تو رو تقدیس میکنیم یعنی این رو به خدا هم میگن خدا هم میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید و بعد میگه و علمه آدم الاسماء کله و به آدم همه اسماء رو آموخت که اینجاست که مولانا داره در این بیت در ابتدا به این اشاره میکنه این بیتی که الان ما گفتیم یعنی تا عبد هر چه او پیش پیش یعنی قبل از اینکه هر اتفاقی در قضا و قدر الهی رخ بده هر چیزی که نوشته شده و قرار رخ بده او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش از علم الاسماء خیش یعنی این جایی که خدا داره اشاره میکنه که خداوند همه اسماء رو به آدم آموخت و اسماء یعنی همه چیز رو به آدم آموخت که پیش از این بحث شد بر سر این موضوع چرا اسم نماینده همه چیزه چون هر اسمی به یک مسمایی اشاره داره ما مسما رو با چه واسطه ای می به واسطه ای اسم در واقع ما نمیدانیم که مسما حقیقتاً چیست هران چیزی که می دانیم از چیزها به واسطه اسم می دانیم و اسمها نزد خداست و شناخت اسم ها یعنی شناخت همه چیزها و نهایتا همه اسم ها در یک کلمه بم... که کلمه اسم هست یعنی خود کلمه اسم با همدیگه اشتراک پیدا میکنن که اون اسم اعظم است که ما نمیدانیم چیست و به خاطر همین هم میگیم هو یعنی او لا اله الا هو یعنی خدای جز او نیست و ما اسمش رو نمیگیم او زمیره و زمیر جای کسی میشینی که ما اون رو خوب میشناسیم و در این حال با اینکه نمیدانیم اسم از است او رو به بهترین نحو می‌شناسیم که هو داریم می‌گیم قل هو الله و احد او الله است که احد است یعنی الله هم به هو اشاره میکنه این هو کسی است که دارای اون اسم اعظم به اعتقاده حکما و این اسم اعظم چی ما نمیدانیم و به گفته لاوتس این اسم است که اگر نامیده بشه نامی است که اگر بتوانیم اون رو در واقع به زبان بیاریم یا نامی است که اگر نامیده بشه دیگه نام حقیقی نیست پس مادر همی اسما و مادر همی نام ها جایی که همی اسمها در اون اشتراک پیدا می ذات باریت آلاست و چون همی اسمها از اون میاد پس واضحه که همه معرفت هم در نزد اونه حالا همه این اسم ها که نشان همه معرفت هست رو خدا به آدم میآموزه و یاد میده تا بتونه چیزی رو به فرشتگان نشون بده این رو در نظر داشته باشیم که بعد از امتحان کردن فرشتگان چه اتفاقی خواهد افتاد که مولانا درباره اون هم سخن میگه پس و علم آدم ادمل اسماء کلها و به آدم همه اسامی رو آموخت ثم ارازه هم علال سپس به فرشتگان بر, بر فرشتگان اون رو عرضه کرد فقال ان به اونی اسماعی ها این کنتم صادقین گفت به این اسماعی منو باخبر کنید از این اسماعی که به شما عرضه کردم اگه واقعا راست میگید قالو صبحانکه اونا گفتن پاک و منزهی تو این رو یادمون باشه که فرشته ها بعد از این که خدا گفت حالا که من اسما رو به شما عرضه کردم با آدم هم عرضه کردم حالا ای فرشته ها شما اسما رو به من یاداوری کنید و فرشته ها گفتن صبحانکه پاک و منزهی تو یادمون باشه که فرشته ها اینطور به خدا جواب دادن به خاطر فهم عبیات مولانا میگیم این رو لا علم لنا الا ما علمتنا هیچ علمی ما نداریم جز اون چیزی که تو به ما آموختی انک انت العلیم الحکیم همانا تو اون کسی هستی که علیمه و حکیمه یعنی ما علمی نداریم حکمتی نداریم هرچه داریم از توه خب مگه آدم هرچی داشت از خدا نبود اینها است که خیلی این آیات رو اسرارآمیز و شگفتنگیز می‌کنه چه آیات عظیمی است که بحث راجع به این آیات خودش زمان زیادی رو می‌طلبه قال يا ادم وانبههم باسماهم سپس خدا گفت که آدم به ملاکه و فرشته ها این اسما رو یاداوری کن و خبر بده فلان ما انبههم هم وقتی به فرشته ها خبر داد از اون اسما حال ع عقل نکننی علم و غیبسماتاتول هرز و ما و خدا گفت آیا من نگفتم که من میدونم غیب آسمان آوازمین و میدونم و می اون چیزی که شما آشکار می و پنهان می که بعد به فرشته ها آدم سجده کنید و میکنن خب این قسمت رو داشته باشیم که خداوند در قرآن میگه ببینیم، در ابیات مولانا چه چیزی خواهد آمد در ارتباط با این آیات خدا گفت واله عالم السرل خفی کافرید از خاک آدم را سفی در سگ از قالب که دادش وا نمود هرچه در الواه و در ارواح بود تا ابد هرچه بود او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش تا ملک بی خود شده از تدریس او قدس دیگر یافت از تقدیس او یعنی وقتی که خدا تدریس کرد به آدم اسما رو بعدن تدریس کرد به فرشته ها اسما رو و بعد به فرشته ها گفت حالا شما یاد بکنید و فرشته ها نتونستن ما در آیات خوندیم که فرشته ها گفتن صبحا نکر. یعنی دوباره خدا رو تسبیح کردن این تسبیحی که فرشته ها کردن رو مولانا داره میگه این تسبیح با اون تسبیح اول که گفتن به خدا که چرا میخوای کسی رو خلق کنی که توی زمین فساد کنه نه. و نسب به همدک و نقد و, و لک یعنی ما تسبیح میکنیم وقتی که این طوری گفتن فرشته ها در ابتدا حالا دارن یه تسبیح دیگه رو به جا میارن مولانا میگه این تسبیح دیگری که فرشتها کردن بعد از این مرحله بود که فهمیدن داستان چیست قدس دیگری پیدا کردن به یک پاکی بیشتری رسیدن اینجا مولانا میگه این تسبیح دوم فرشته رو به یک مرحله دیگری رسوند آن گشادیشان کزادم رو نمود در گشاد آسمانهاشان نبود اون انبساط و گشاد و فراخی که بهش رسیدن بعد از این مرحله در آسمان ها هم نبود که این ناشی از خلقت آدم بود و خدا از اینجا به اونها این رو نشون داد در فراخی عرصه آن پاک جان یعنی آدم تنگ آمد عرصه هفت آسمان در فراخی و گشادی جان آدم هفت آسمان هم تنگ آمد یعنی جان آدم اینقدر وسیع بود و بزرگ بود که هفت آسمان هم در برابر او چیزی نبود و اینها اینجا داره اشاره میکنه مولانا مقایسه میکنه جان آدم رو و دل آدم رو که در آینده در برشتوبت میکنیم به آسمان و آفرینش که در برابر دل آدم چیزی نیست گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست خم زرف سفالی بزرگ اینجا به معنی زرف من در هیچ زرفی نمیگنجم پیغمبر اینو گفته در زمین البته به پیغمبر منتصب است باز منصوبه به پیغمبر این حرف اگرچه گفته شده که از پیغمبر سندی نیست و در خب گفتار صوفیان این وجود داره که مولانا در این رو بیان میکنه در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دانه ای عزیز من در زمین و آسمان و عرش هم نمی گنجم خدا اینو گفت در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر جویی در آن دلها ها طلب خدا گفت که ولی من در دل مؤمن می گنجم اگر چه در عرش و آسمان و زمین نمی گنجم در دل مؤمن می گنجم اگر می من رو دنبال من بگردی برو در دل مؤمن دنبال من بگرد گفت ات خلفی عبادی تل جنتا من رؤیتی یا متقی حالا ترجمه این بیدیم میشه که گفت داخل شد در بندگان من که بهشی رو ببینی از دیدار من ای متقی ای کسی که تقوا پیشه هستی و اشاره داره با عیّ قرآن که یا عیّت النفس نفس نه ارجعی ن ایرجیل ارب بکراظیت مرزیه فت خلیفی ابدی و جنتی که این نفس به آرامش رسیده به اطمینان رسیده چرا به اطمینان رسیده؟ نفس گفتیم پیش از این که هر چقدر بپردازه به امور جسمانی این پرداخت به خواست جسمانی رفتن و همیشه رفتن و هیچگاه نرسیدن به گفته شپنهاور چرا چون که مطلوب جسمانی و این دنیایی نفس در واقع فانیس و از بین میره و چون از بین میره میله به اون که از بین نمیره آگاهی از اینکه اون اون رو طلب میکنه که از بین نمیره به خاطر همین نمیشه در استراب و خواست هست نفس در این حال که مطلوب اون اون فساد پذیر و از بین میره به خاطر همین نفس همیشه در رنج و عذاب هست وقتی این دنیا و خاستی رو در واقع داره که موضوعش این دنیا و امور دنیوی و جسمانی است. اما وقتی نفس به عالم بالا و به عقل و به امور الهی میرسه چون اون امور ثابت هستند و تنها امر ماندگار و باقی خداست وقتی با او به آرامش رسید، به آرامش مطلق میرسه چرا که خدا دیگه نابود نمیشه، مطلوب او همیشه وجود داره و در اطمینانی همیشگی قرار گرفته. به خاطر همین یا ایتو النفس المطمئنه این نفسی که به این اطمینان رسیدی ارجعی بکب به پروردگارت برگرد راضیه مرضیه در حالی که تو خوشنودی از خدا، خدا هم از تو خوشنوده، فتدخلی فی در بندگان من داخل شو و جنتی و بهشت من داخل شو. که این بیت مولانا اشاره داره به این آیات قرآن که گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنت من رؤیتی یا متقی عرش با آن نور با پهنای خیش چون بدیدان را برفت از جای خیش آن را یعنی دل مؤمن را یعنی جان مؤمن را وقتی عرش با اون همه پهنا و فراخی خیش جان مؤمن رودید دید دل مؤمن رو دید از جای خیش بیرون رفت یعنی چی خود بزرگی عرش باشد بس مدید عرش بسیار پهناوره لیک صورت کیست چون معنی رسید یعنی عرش از جنس صورته از جنس شکل از جنس امتداده و از جنس جسمه حالا طبق این حرفی که مولانا داره میزنه و چون از جنس جسمه یا صورته و دل و جان آدم از جنس معناست اصلا صورت در برابر معنا رنگ می‌بازد و جایی نداره خم خب مسلما دل آدم که جایگاه محبت و عشق الهی است که در تفکر عارفان اصلا به خاطر همین عشق آوینش رو ختاده و در واقع ذات این آوینش عشق است محل این حب الهی است این دل محل معناست این دل که پیش از این گفتیم که دل هم میتونه ب... ب... به معنای عقل به معنای نفس ناطقه یا ما بقیه کلمات به کار برده بشه این دل که منبع این اسرار و حب و عشقه و معناست بسیار برتر از است که س... در صورت آمده و جسمانی است و صورت پس ملک میگفت ما را پیش از این الفتی میبود بر گرد زمین فرشتگان میگفتن که ما پیش از این یه الفتی یه انسی با زمین داشتیم حالا این آیاتی که داره میاد ممکنه اشاره داشته باشه به زمانی که فرشته ها رفتن در زمین حالا به فرماندهی ابلیس یا آنطور که گفته شده در تفاسیر یا ممکنه تفسیری رو مولانا مد نظرش باشه که جدای از این باشه فرشته ها یک مدت در زمین رفتن حالا جنگیدن با کسانی که اونجا فساد کرده بودند طبق این اخبار و بعد برگشتن بالا بر هر یک مدتی که در زمین بودند به هر دلیلی این فرشته ها میگفتن مولانا میگه فرشته ها میگفتن ما انسی داشتیم با زمین در اون مدتی که بودیم تخم خدمت بر زمین می کاشتیم آن تعلق ما عجب می داشتیم اون زمانی که خدمت می کردیم در زمین تعجب می کردیم که چرا تعلق داریم اینقدر ما به این زمین اینقدر دلبستگی داریم به این زمین که این تعلق چیست با آن خاکمان چون سرشت ما بودست از آسمان این وابستگی ما به زمین این دلبستگی ما به خاک چیه در حالی که ذات ما از آسمانه ما می میکردیم الف ما انوار با ظلمات چیست این الفت داشتن ما که از جنس نوریم با تاریکی زمین چراست چون تواند نور با ظلمات زیست چطوری نور میتونه با این تاریکی زندگی کنه آدم آن الف از بوی تو بود ای آدم این دلبستگی ما از بوی تو بود به خاطر بوی تو بود زن که جسمت را زمین بد تار و پود چون خاک تو را از زمین گرفتن و جسم تو را از زمین ساختن حالا ما فهمیدیم که اگر ما محبتی به این زمین داشتیم دلبستگی به این زمین داشتیم به خاطر این بوده که جسم تو را تار و پود جسم تو را از خاک این زمین برداشتن و بافتند جسم خاکت را از اینجا بافتند نور پاکت را در اینجا یافتند این که جان ما زروحت یافته است پیش پیش از خاک آن میتافته است حالا که ما جان ما اینطور از روح تو بهرمند شد ای آدم چون فرشتهها فهمیدند ماجرا روبت سجده کردند به حضرت آدم الان دارن میگن که پیش از این ما از خاک تو در زمین این انس رو داشتیم حالا متوجه شدیم که این انس از کجا بوده چون خاک تو رو از زمین گرفتن در زمین بودیم و غافل از زمین غافل از گنجی که در وی بد دفین پنهان بود گنجی که در زمین پنهان بود یعنی اون خاکی که آدم رو از اون آویدن اسراری که اونجا بود چون سفر فرمود ما را زان مقام تلخ شد ما را از آن تحویل کام وقتی خدا گفت که از زمین برگردیم کام ما تلخ شد از این برگشت تا که حجت ها همی گفتیم ما که به ما کیا ید ای خدا که چه کسی به جای ما میاد ای خدا نور این تسبیح و این تحلیل را تحلیل یعنی لا اله الا الا گفتن تسبیح سبان الله گفتن تسبیح کردن نور این تسبیح و این تحلیل را میفروشی بهره قاول و قیل را یعنی حالا اینجاست که دارن اون پرسشی که در آیات آوردیم ما مولانا در اینجا مطرح میکنه که فرشت به خدا گفتن چرا می کسی رو بیافرینی که این همه قال و قیل کنه یعنی خون را بیاندازه فساد پیشه کنه به جای اون تسبیح ما به جای اون لا اله الا گفتن ما حکم حق گسترد بهر ما بسات که بگویید از طریق این بسات هرچه آیت آید بر زبان تان بی هزار همچو طفلان یگانه با پدر یعنی خدا به ما گفت که من حکم کردم که شما هر چی دلتان خواست بگید هر چی خواستید بگید و آزادی که مثل کودکان که با پدرش خودشون هر چی میگن اشکال نداره و هر سخنی بر زبان میرانن شما هم هر سخنی بر زبان برانید اشکالی نداره خب حالا میخواد به چه اشاره کنه اینجا توضیح خواهیم داد زن که این دمها چگر چه گر نالای رحمت من بر غضب هم سابق است اگر چه این حرفهایی که شما می زنید حرف های نابخردانه حرف های نادرستی است چون به خدا دارید می چرا این کار رو می کنید یعنی با عالم مطلق در این این میگید ولی بگید رو چرا این رو بگید؟ چون رحمت من بر غذاب من سبقت داره که این اشاره از به حدیث صحیح پیانبر که اینالله ها کتاب کتاب قبلن یخلق الخلق خداوند کتابی رو نوشت قبل از اینکه خلق رو در راقه بیافرینه این رحمتی سبقت غذابی همانا رحمت من بر غذاب من پیشی دارد و هوا مکتوبان این رو فوق الارش که در ورای عرش این نزد خداوند سبقت گرفته بر غضب خدا خب که این رو در واقع محدثانی چون بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه و احمد استخراج کردن و در کتب خودشون آوردن و حدیث صحیح است که این حدیث هم همین بر حافظ تاثیر گذاشته علاوه بر این داستان گفتیم داستان آفرینش که چگونه برای حافظ تحصیل گذاشته رو میتونید در اون متونی که ذکر کردیم هم مثل مس مساد العباد مثل کشور اسرار ببینید مقایسه کنید یا در پژوهشی که آقای آسوی انجام داده راجع به این ماجرا اما اگر خودمون هم نگاه بکنیم و مقایسه بکنیم با متنی که مرساد العباد آورده میتونیم این نزدیکی رو در بسیاری از ابیات حافظ ببینیم مثل مرو به صومه کانجا سیاه کارانند و مقایسه اون با متن مرصاد العباد اشاره به فرشتگان و یا اشاره به رقیب اشاره به زاهد که ممکنه اشارهی باشه به شیطان یا دیو در دیوان حافظ اینها رو میتونید شما مرد نظر داشته باشید برای فهم بیشتر دیوان حافظ و انسجام معنایی که در اون هست تا از دست کسانی که امروز حافظ رو تکه تکه کردن در شهر حافظ رو انشاءالله نجات بدید زن که این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غذب هم سابق است حالا خدا میخواد اینجا چی بگه؟ مولانا میخواد چه بگه؟ از پی اظهار این سبقی ملک ث این پیشی گرفتن این ثقت گرفتن رحمت من برغذب به خاطر ای که این اظهار پیدا بکنه این آشکار بشه ای فرشتگان در تو بن هم داویه اشکال و شک. من در تو این رو میذارم که تو شک بکنی و تو بیای بگی که چرا می این کارو بکنی یعنی اگر من این کارو نکنم، اگر من این داویه رو در تو نذارم این خاص رو در تو نذارم که تو شک بکنی که تو بر من بتازی، اگر این رو در تو نظررم، رحمت من معلوم نمیشه که بر غذا من من سبقت گرفته من میخوام این صفت خودم رو ایان کنم به خاطر این اجازه میدم که تو هر سخنی رو بگی پس در واقع مولانا داره اینجا میگه که اگر فرشته ها آمدن و به خدا گفتند چرا میخوایی کسی را بیافرینی که در زمین فساد کند و خون را بیندازد اگر این سوالو فرشته ها کردن به این خاطر بود که خدا میخواست نشون بده که رحمتش بر غضبش سبقت داره یادمون باشه که فرشته ها نمادی از صفات خدا هستند چیزی جز صفات یعنی آینه صفات الهی هستند اما آینه کدام صفات الهی خب چون فرشته ها گناه نمی کنن، نمیتونن آینه خیلی از صفات الهی هم باشن و یک صفت مثل کرم مثل بخشش خدا مثل غفور بودن خدا مثل رحمت خدا است که بیشتر خاص انسانه و اگر آفینش انسان نبود این صفات خدا اظهار نمیشد پس در واقع این هم یکی از اسرار و است در آفینش انسان که اینجا مولانا داره اینطور شاید به این موضوع اشاره میکنه و در حافظ هم ما این رو داریم که مستحق کرامت گراهکارانند یا این جایی که فرشه ها دارن به عیب آدم ایراد میگیرند کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند یعنی تو بیا و محبت رو ببین عشق رو ببین نه گناه رو اگر این گناه وجود داره در آدم اشقی هم وجود داره و اگر این گناه وجود داره شاید برای اظهار کرامت خداست که در است از پیامبر که اگر بندگان من گناه نمی کردند اینها رو از بین می بردم کسان می که گناه کند. گناه و مفهوم گناه و ارتباط اون با عشق و محبت هم در حافظ و در مولانا همچنین ما میتونیم اون رو بررسی کنیم مخصوصاً در حافظ برای فهم بیشتر این ادبیات غنی ما گفت ببخشند گناه می بنوش مثلا یا لطف الهی بکند کارخیش مجده رحمت برساند سروش یا لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دامی خموش که در واقع نگ میکنه حافظ و ابيات دیگری که در حافظ است حالا نمیخوایم با حافظ وارد بشیم در اینجا و درباره حافظ صحبت بکنیم که بس زیاد هست تا بگویی یا نگیرم بر تو من یعنی تو بیای حرف بزنی بر من اشکال بگیری منم کاری به کارت نداشته باشم منکر حلمم نیارد دم زدن تا اون کسی که حلم من رو بخواد انکار بکنه نتونه انکار بکنه اون وقت یعنی من میخوام که تو این اشکال رو به من بگیری ای فرشته به من بگی چرا میخوای آدم رو که اینطوری اس بیافرینی و من کاری با تو نداشته باشم تا اون کسی که من رو انکار میکنه نتونه دم بزنه از این ماجرا صد پدر صد مادرند در حلم ما هر نفس زاید در افتد در فنا اگر حلمی اگر مهربانی اگر رحمتی اگر بردباری اگر چیزی در پدر و مادرها نسبت به فرزندان خودشون هست نسبت به حلم ما چیزی نیست حلم ایشان کف بهر حلم ماست کفی است از دریای حلم ما حلم ایشان کفیست از دریای هلم ما بردباری و هلم خیار رحمت در پدر و مادر نسبت به فرزندانشون فقط یه کف نسبت به دریای ما کف که حقیقتی نداره کف که جزوی از دریاست از بینم میرو و فنا میپذیره آن چه ذات و حقیقت داره خود دریاست میگه نسبت کف و دریا چگونه است نسبت هلم مردم نسبت به فرزندان خودشون هم با ما و هلم ما اینگونه است مثل کف نسبت به دریا. حلم ایشان کف بحر حلم ماست کف رود آید کف میره میاد کف رود آید ولی دریا بجاست ولی دریاست که میمونه خود چه پیش آن در این صدف پیش آن در یعنی مروارید الهی آن در الهی این صدف خود چه پیش آن در این صدف نیست الا کف 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 حق آن کف حتی آن دریاوی صاف که امتحانی نیست این گفت و لاف این حرفی حالا مرد داره برمیگرده به گفتار مرد که مرد داره به زن میگه اینها رو دیگه همه که داره به زن میگه که من امتحانت نمیکنم من دارم حقیقت رو به تو میگم از سر مهر و صفا است تو خضوع اگه من حرفی میزنم از سر مهر صفا و صفای درون از سر خضوع منه از سر فروتنی منه حق آن کس که بدو دارم رجوع حق کسی که بهش برمیگردن اشاره به آیه قران لله و الایله راجعون ما برای خدا هستیم ملک خدا هستیم به سوی او بر میگردیم گر به پیشت امتحان هستیم هوس امتحان را امتحان کن یک نفس اگر فکر می‌کنی که من دارم تو رو امتحان می‌کنم این فکری که تو می‌کنی که من دارم تو رو امتحان می‌کنم رو امتحان بکن یک لحظه سر مپوشان تا پدیدا یت سرم راز خودت رو پنهان نکن تا من راز عمر رو آشکار کنم امر کن تو هرچه چه بر هرچه که میتونم رو تا امر بکن تا من انجام بدم دل مپوشان تا پدیدا یت دلم دلت رو از من پنهان نکن تا من هم دلم آشکار بشه تا قبول ارم هر آن چه قابلم تا اتفایداراون چیزی که میتونم رو برای تو بیارم چون کنم در دست من چه چاره است چیکار میتونم انجام بدم تو بگو به من که از دست من چه کاری برمیاد در نگرد تا جان من چیکاره است که جان من چه کاری ازش میتونه سر بزنه برای رضای تو و خوشنودی تو تو بگو که از دست من چه کاری برمیاد خوب چقدر این گفتار گفتار عمیق زیبا با اشارات بسیار زیادی به قرآن و آلیس پیانبر و اخبار هست که امیدوارم این گفتار هم سودما واقع شده باشه و در گفتار بعد با ما همراه باشید تا گفتار آینده خدا نگهدار